0: Ylepuheessa. Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
1: Oikein iloista iltapäivää rakkaat Ylepuheen kuulijat ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan taas noin tunnin verran kokeellista kepeää urheilupuhetta joka tänäkin perjantaina saapuu luoksenne radion jumalien armosta tai kenties ihan vaan puhtaan sattuman oikusta. Petterin viimeaikaisten varsin lyyristen alkujuontojen innoittamana mä ajattelin tällä kertaa itsekin kantaa oman pienen korteni tähän Lindgrenin ja Sihvosen kirjallisuuskekoon. Itse vapaasti suomentamallani pätkällä kirjailijoiden Paul Oster ja äh, J.M. Kutsi kirjeenvaihtokirjasta Here and Now, eli suomeksi tässä ja nyt. Paul Oster kirjoittaa koko lapsuuteni, ja nuoruuteni pelasin joukkueissa, lähinnä baseballia ja koripalloa, mutta otin hyvin harvoin osaa yksi vastaan yksi kilpailuun juoksussa, nyrkkeilyssä tai tenniksessä. Sadoista pelaamistani otteluista veikkaisin omien joukkueitteni voittaneen ja hävinneen suunnilleen saman verran. Voittaminen oli tietysti aina häviämistä nautinnollisempaa, mutta en muista olleeni murtunut yhdestäkään tappiosta, paitsi ehkä niinä muutamina kertoina, kun olin töpeksinyt ratkaisevasti ja tunsin pettäneen joukkuetoverini. Yksilölajissa sen sijaan kuvittelisin, että egon on oltava paljon vahvemmin läsnä ja alttiina. Ajattelen tennistä, lajia jonka parissa en ole viettänyt kovinkaan paljon aikaa ja jossain ole erityisen hyvä surkea rysty, mutta jonka pelaamisesta silti pidän isäni joka eli ja hengitti tennistä, jonka koko olemassaolon määritti hänen rakkautensa tennikseen. Vuosien ajan hän heräsi kuudelta aamulla pelatakseen pari tuntia ennen töihin lähtöä. Löi minut melkein aina vielä yli kuusikymppisenäkin, kun olin itse kaksikymppinen. Vaikka tiesin, että luultavasti pystyisi voittoon, annoin aina pelatessamme kaiken ja mittasin menestystäni sen mukaan, kuinka pitkään saan jatkettua palloralle ja kuinka tunsin oman pelini paranevan ja niin edelleen. Tappiot eivät koskaan kirvelleet. Toisaalta olen huomannut, että jotkut voitot ovat tyhjiä, jopa mauttomia. Suunnilleen 15 vuotta sitten pelasin Tennistä kirjailijaystäväni kanssa, joka osoittautui niin huonoksi, niin traagisen kyvyttömäksi Tenniksessä, ettei hän onnistunut voittamaan pistettäkään minua vastaan. Voittaminen ei tuonut minkäänlaista nautintoa, tunsin vain sääliä, surkeaa, urheaa vastustajani kohtaan, joka oli hypännyt altaan syvään päähän osaamatta uida. Kilpailemisen nautinto onkin innostavinta silloin, kun vastustajat ovat voimiltaan tasaveroisia. Ja juuri siksi me olemme Lindgren ja Sihvonen. <lacht> Menti vuoron perään vähän eri järjestyksessä tällä kertaa. Bravo,
2: bravo, radiotoverini to- Tommi. Hienon sitaatin. Olet valinnut ja vieläpä itse sen kääntänyt. Olemme voimakkaimmin kokeilevan urheilupuheen piirissä. Sait minut ja vieraamme. Ja tuomarimme kisapappi Leena Huovisen ja varmasti myös kuulijamme nostettua profaanin piiristä urheilun pyhään tunnelmaan. Kiitos siitä sinulle Tommi, mutta kaikessa tuossa virpittömyydessäsi mahdotko sittenkin viekastella? Pelaat strategista ja peliteoreettista roolipeliä, jossa välillä esität itseäsi, mutta samalla luot mielikuvaa, että sinä olisit meistä se kirjallisuuden maisteri. Aivan kun olisit jo heti kärkeen pyrkinyt saamaan tuomarimme sympatioita puolellesi hiemellä eräänlaista urheilupuheen ruunopojan osaa. Mutta valtiotieteilijänä ehkä tarjoat ja tajuat, kun lyön nokkiin, sitaatti sitaatista, parhasta kaksi. Kuulijamme muistavat, kun mestari Väinö Linnan tuntemattomassa konekivärikomppania lähtee paloaukealta kohti sotaa, ja kenttäpapin puheessa miehellä on eetosta, paatosta ja lokosta. Aivan kuin sinulla äsken tuossa alkujuonnossasi hienossa sitaatissa, Tommi. Mutta minä vastaan sotamisrahikaisen sanoin. Sitä otti juurikin tuntemattomasta jopa pit pappi suornan. Myö jouvuttaan kalamistoihin kaikki. <tos> Johdat väittelyä mehönnsä Tommi lukemin 18.13. Ja yksi Salomon Riihilahden tasuri. Mutta nyt Tommi riisut tuo tyyris ilmeesi, sillä se on korkeammas kädessä. Miten tänään kun on väittää. Aion nimittäin julistaa nyt urheilujumalten suosiossa epistolaani. Pankaapa siellä tulen johdossa kello juoksemaan karkuaan. Käskystä. Tiedätkö Tommi, mitä oli jääkiekkoilija Teemu Selännen meni visertämään huikeasta nyrkkeilymatsista Floyd Mayweatheri vastaan meni pakiajo. Kuuntele selänettä. hän kirjoitti. Mikä pettymys, tämän piti olla vain ottelu, vain yksi halusi taistella. Anteeksi, mutta Mayweatherin pitäisi mennä takaisin tanssimaan tähtien kanssa. Lempo soikoo. vai vain mukaan yksi halusi taistella, Selännen mukaan. Onpa kamalaa epäurheilupuhetta seläntellä. Voin kertoa tälle entiselle Jääkekoolille, että Mayweather tahtoi vain ja ainoastaan voittaa kyseisemmät. Ja totta kai hän tekee ne niillä parhailla erikoisominaisuuksilla, mitä hänellä on suhteessa vastustajansa. Minä ymmärrän nyrkkelystä. Edesmennyt isämme Marttiosti aina jouluksi uudet hanskat mulle ja veljelleni. Ja kaikki tietävät, kuinka kova luu soosi oli sitten kaukalossa nyrkkiensä kanssa. Katsoin tarkasti Meivätärin ja pakkia ja on Matsin netistä. Matsi oli suurta taidetta. Meivätärin tanssi alta pois iski vastaan ne pakkia ja jahtasi sitkäästi. Meiveterin taktika oli briljantti. Suorastaan esteettistä nyrkkeilyä parhaimmin. Ja sitten tämä pöllöpään selänne menee munaamaan itsensä. Ja kun selänne olisi puhunut fanin suulla. Ehkä hän toivo Matsista voittoa sen huonommalle osapuolelle. Se olisi ollut verinen vääryys, jos tämä selänteen toive olisi toteutunut. Ja nyt väitteeni kuuluu vastaan sanomattomasti. Teemu selänteen urheiluympäristö on vähintäänkin alentunut. Ja nurkkel nolla.
1: Ja sellaista väite että tällä kertaa Saattaa olla etten keskity pelkästään tähän selänne väitteeseen vaan ehkä tähän. Elikkä lähdet pohjelmaan omies Katsotaan niinkä? mitä tapahtuu. Ensinnäkin median suurin yleisön ja jopa monien nyrkkeilysuuruusten näkemys on ollut se, että tämä vuosisadan otteluksi hehkutettu nyrkkylymatsi oli valtava pettymys. Eli siitä tavallaan olen samaa mieltä Teemu Selänteen kanssa. Näiden kahden uransa ehtoopuolella olevan nyrkkeilijän kohtaamisen ympärille rakennettu massiivinen rahastus olisi ehkä saattanut mennä vielä läpi, jos tämä ottelu olisi näyttäytynyt sellaisena kuin Ehkä ihminen nyrkkeilylajia urheiluna nimenomaan nyrkkeilyä urheilulajina eniten kaipaa. Eli tällaisena raivoisena, jopa vähän väkivaltaisena kahden miehen sotana kehässä. Tommy. Ali Fraser, Ali Foreman, Tyson Hollyfield, suuret nyrkkeilyklassikot. Ne ei ole ollut taktisesti köyhiä otteluita, mutta ne on samaan aikaan ollut matseja, joissa molemmat ottelijat ovat näyttäneet sitä, kun he haluaisivat voittaa, haluaisivat tapella. Nyt me nähtiin Floyd-lempinimeltään Money. Mayweatherin. Puuduttavan tylsä, joskin tehokas kyyninen kassalakäynti. Ja valitettavasti haastaja Pacquiao oli lisäksi ilmeisesti olkavammasena kyvytön haastamaan. Osu vähemmän kuin Mayweather ihan selvästi. Ei ansainnut voittoa, olen siitä samaa mieltä. Mutta Teemu Selän ei suinkaan ollut ainoa, joka oli kriittinen tämän ottelun suhteen. Muun muassa tällainen ehkä hieman nyrkkelystä jotain myöskin sinun laillasi ymmärtävä äh, Evander Holyfield-niminen kameri y- 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 ihmetteli kyllä näitä tuomaripisteitä ja totesi Pacquiao on olleen energinen ja
2: Kyllä mun nyt Tommi täytyy sanoa sulle, että sä et todellakaan näitä sillä lailla nyrkkeilystä, etkä oikein urheilusta että jos ulkopuoliset odotukset oli tämän ottelun suhteen jotain. Okei, niitä oli. Se on ihan selvä asia. Mutta eihän meiveteri, joka pyrkii voittamaan tämän ottelun, niin tarvi ollenkaan välittää niistä ulkopuolisista paineista ja näin edelleen. Ja sitten nyt tulee aika raju juttu. Mm-hmm. Menit Miinaan, kun mainitsit Alin. Ja taisi tulla foremmankin sieltä. Ja samaan miinaan meni Teemu Selänen. Niin se Ali, 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 Ali väisteli Ali. kyllä. Kyllä, Ali. Niin, kyllä, ja taktisista taktisiin niin, minkä takia tulit vetäneeksi hänet tähän? Muistatko,
1: ymmärret, muistatko että... yhtään sellaista ottelua, jossa Ali olisi koko ottelun itse asiassa kertaakaan, siis kertaakaan vastustajansa sillä tavalla lyömättä, että näyttäisi siltä, että hän on pulassa otelleen? Koska tässä ottelussa kävi se ongelma, että siis me voidaan laskea, <laughs> voidaan laskea iskuja, joita on selvästi laskettu siis ihan Aivan, aivan selvää on se että, että Mayweather oli iskan päällä hän sai enemmän osumia läpi, mutta tässä ottelussa ei ollut kertaakaan sellaista tilannetta, jossa olisi vaikuttanut siltä että Mayweather on jotenkin vahingoittanut pakiaa. Toisinpäin neljännessä erässä Pacquiao pääsi itseensä lyömään Mayweatheriin jopa vähän sillä lailla köysiin, että näytti siltä että nyt on ongelmissa.
2: Tommi tämä on käsittämättä su- puhetta sulta, Mä en tunnista sinua tässä, koska <laughs> sä oot, saat saat väkivalta ja Ali jos nime muistatko se Thomas Foremanin, mm-hmm. se löi semmoiset että Foreman alkoi putoamaan, niin se kohteliasti oli antamatta tästä viimeistä löylyä mm-hmm. sieltä Mut, et, mut, niin, mut, mut, mut,
1: Miten tämä liittyy siihen no, Mayweatherin no, kyyniseen niin. väistelykarkuujuoksuun? Mike Tyson totesi, että if you can't catch it, you can't hit it. Ei, Eli niin, jos et saa kiinni, et voi lyödä, niin, mutta onhan se nyt aika tylsää hei, nyrkkeilyä.
2: Ei se tylsää nyrkkeilyä, että jos käytetään taktisia ominaisuuksia ja järkeä ja kukin nyrkkeilee omien ominaisuuksia. Totta kai mukaan.
1: osa taktiikkaa, mutta siis toisaalta... Siis Eli jä...
2: toivonut sinne verta ja tämmöistä no mä niinku sanon, mä sanon ha- ihan, hampaita. Ja... Mä
1: sanon ihan suoraan, mun mielestä se on monella tapaa aikansa elänyt jopa hieman vastenmielinen laji, ihan olen rehellisti No niin, selvä, selvä, selvä. Se, selvä. Mutta nyt, samaan, nyt, nyt on sama... varovainen ei, näiden sanoista. No totta kai olen varovainen, mutta samaan aikaan sen suurimpia valtteja on nimenomaan tää äärimmäisen aggression ja vaaran kanssa pelaaminen. Tästä ottelusta, tästä, ei, tästä ei. vuosisadan ottelusta puuttui lähes täysin, täysin tyystin kaikenlainen vaaran.
2: Ei, tämä, tämä, tämä ei, ei oo keskiaikaista semmoista gladiaattoritappaa että katsotaan, että milloin saadaan toiselta henki pois, vaan se, se tapahtuu peliteoreettisessa todellisuudessa tiettyjen sääntöjen määrätyn niin moraalina kohtuudenkin no, puitteissa. No nähtäväksi jää, sitä, on tuom... sanoa? sitä on nyrkkeily ja urheilu.
1: Mm, hyvä. Menemme seuraavasta, seuraavasta peli, yhdestä peliteoreettisesta tylsästä todellisuudesta toiseen tylsään todellisuuteen, eli tylsään, tylsään Chelseaan. Chelsea varmisti viime viikonloppuna Englannin valioliigan mestaruuden tyypilliseen tapaan hyvin kliinilis- kliinisellä 1-0-voitolla Crystal Palaceista. Jose Mourinho tämä tuorein mestaruus oli uran kolmas Englannissa ja kahdeksas kaiken kaikkiaan ja eittämättä täysin ansaittu. Chelsin voittoa on kuitenkin hieman varjostanut kevään mittaan tämmöinen jatkuva syyttely siitä joukkueen pelitavasta, jota on kuvattu muun mm. muassa sanoilla boring, boring Chelsea, eli tylsä, tylsä Chelsea. Onko Chelsea sitten tylsä mestari? No, ehdottomasti. Varsinkin jos sitä arvioi kevätkauden peliesitysten perusteella, joukkueen pelannut liudan tasapelejä, yhden maalin voittoja ja tukahduttanut vastustajien pyristelyt tällaisella kuin Floyd Mayweather-konsanaan Aha. kontrolloidulla puolustuspelillään veteraanitopparissa John Terin johdolla ja telitavan kritiikille on ehdottomasti perusteet. Mourinho on valmentaja, joka ei ole koskaan pyrkinyt pelaamaan mitään maailman parasta tai varsinkaan kauneinta jalkapalloa, vaan tehokasta jalkapalloa. Pelannut ennen kaikkea tuloksen takia, mutta onko tuloksen Tuloksella vain väliä, vai onko myös tyylillä, ehkä kauneudella, estetiikallakin välillä, väliä. Minun mielestäni tulos ei ole ainoa kriteeriä, jos kausi jatkuu vielä kuukauden pidempään, niin on taisi vakuuttunut, että kevään kauneinta ja myöskin tehokkainta brittifutista, ja sitten nyt Wengerin Arsenal kiilaisi vielä Chelsea noihin, mutta tyylipisteitä hän ei futiksessa jaata. Paitsi itse asiassa täällä Lindgren voisikin jakaa tyylipisteitä ja niissä... Tyyli pisteissä. kevään 2015 Arsenal peittoa, kevään 2015 Chelsea.
2: Älä vielä, älä vielä Pieni tekninen huomautus. Tekni, anna mennä. Hörntsä, äh, valmentaja ei pelaa, vaan se peluuttaa. No, mutta ei mm. se siitä. No okei, okay, hyvä, Okei, okay, sitten mennään. Anda mennä. mutta hei lemposoitkaan sinä senkin kanalia. tommi, teille faneille ei riitä yhtään mikään. Voitettu on väärin voitettu. Mä oon pöyristynyt. Yhtäältä sanoitte, ettei futiksessa tyylipisteitä jaeta, ja samaan hengenveton kiskasen, että Linkreeni kyllä jakaa tyylipisteet. Mm. Tiedätkö, Tomi, mitä on hybris? Se on sitä, mikä kuuluu jumalille. Sinähän varsinainen futisjumala olet. Ovella on, että monesti olet arvostellut sitä, että jääkiekkuulussa mestaruus jaetaan, ei runkosarjan perusteella, vaan pudotuspelien perusteella. Nyt päästät kerkeästi suustasi mitä? kaikkien aikojen älyttömyyden, että jos kausi jatkuisi pidempään. Kuuntelit, Tomi, tarkasti, mitä sä sanoit, jos mä kuulin sen sanatarkasti. Kausi jatkuisi pidempään, melkoista. Ja mikä on tuo sun uusi julistamasi valioliikan trofi linkreen Siinä jatkaa mestaruus valioliikassa, mutta vain keväästä, siitä 2015 kohdasta. Paksumpaa ehdotusta en ole kuullut. Kyllähän tässä on taas sama kyse kuin siinä äskeisessä nyrkkeilyhommassa, että molemmat osapuolet arvioivat, millä he tähtäävät siihen voittoon. Eikä siinä kohtaa teillä faneilla pitäisi olla siihen mitään nokan koputtamista.
1: Jos osaisit hieman tunnistaa huumoria ja sarkasmia argumentoinnissa, niin varmasti tajoasit, että tietenkään va- vakavissani ole jakamassa mitään valioliikan pystyä uudestaan, eikä mulla mitään omaa lehmää tässä on yksin Yksinkertaisesti kysyn sulta, että onko sun mielestä se, että Jose Mourinho tai Floyd Mettering kaltaiset tällaiset niin kyyniset ajatukset, jossa vain tuloksellaan väliä, onko se ainoa tapa ajatella urheilua?
2: Ei se ainoa tapa, mutta se on yksi oikein niin tervetullut tapa ajatella, että nämä miehet miettii siellä niin kammiossa, että mitkä voi olla se peliteoreettinen tärkein ja hyvä lähes hänelle tai hänen omalle joukkueelleen. Mm. Ja urheilu on siitä hienoa, että sitä voi niin monin eri tavoin voittaa. Mutta te fanit tunnutte ajattelevan vain, että sen voi voittaa vain yhdellä tavalla. Ja kyllä, minusta tuntuu nyt, että ei tainnut sinun, sinun lempijoukkueesi voittaa, niin sekin pikkusen tässä se kyntelöitä Ja hei, Chelsea-fanit ääpi. eivät varmasti arvostele Puolella sanaa tätä. Tästä taas tähän... niin, Paavo niin.
1: Arhimäkin muun muassa julisti Twitterin puolella innoissaan. Hän itse vähän niin sarkastiseen tapaan. Viisas Viittasi sarkastiseen niin. tapaan. Boring boring Chelsea mestaruuden ratkettua. Ja siis sehän on tärkeä pointti, että, että kun arvioidaan nyt tätä kevään Chelsea, niin sieltä on muun muassa pitkään ollut heidän isoin maalitykkinsä Diego Kostaan ollut loukkaantumisen takia sivussa. Ja on myöskin otettava huomioon se, että, että Chelsealla tavallaan oli varaa hyvin tylsästi himmailla tämän niin sinisen mestaruusjunansa kanssa kohti mestaruutta kevätkaudella, koska se oli vetänyt sellaisen kaulan jo syksyn aikana, ettei kenelläkään mulla joukkueilla huonoilla joukkueilla, jotka ovat onnistuneet hmm. töpeksimään mahdollisuutensa, mutta mut siinä on mielestäni kiinnostava pointti, että kun Manchester City on vienyt mestaruuden tai Manchester United on vienyt mestaruuden, niin ei tällaista puhetta tylsästä, tylsästä Unitedista tai tylsästä, tylsästä, tylsästä Citystä ole ollut. No, mä, oon että, mä, oon,
2: mä oon huomannut, että se vähän tuon murinon ympärillä pyörii tai hmm. tämmöinen negatiivinen puhe se saattaa Toki yhteydessä siihen pelitapaan. Mutta sitten mä haluan vielä nostaa murinon kunniaksi yhden Jännän lausunnon. Ihan näinä aikoina, kun häntä moitittiin just tästä pelitavan tylsyydestä ja muusta, niin mm. se sanoi hienosti, mikä pikkusen nappasi mua täältä sielustani, että kriikot, kriitikot ja analyytikot, hän voittavat aina kaikki pelit jälkikäteen. Mm-hmm. Että et kyllä tavallaan niin kuin se tieto on, mutta se on eri merkityksessä meillä kuin teillä faneilla, jotka niin kuin tämmöisiä... Niin kuin... Älä
1: nyt mene taas tuohon teillä faneilla, teillä faneilla, kysytään no, on vähän m... saman pöydän äärellä. Ei, ihan no
2: joo, joo, yritetään. Mä tuun verkon konella. sille puolelle, jos et sä nyt vähän rauhallisemmin siellä. Mutta Meillä on
1: pappituomarina, on varmasti paras, että jatkamme eteenpäin kolmanteen väitteeseen, anna palaa.
2: No niin, leijonat pelaa mielenkiintoista m turnausta tsekissä, mutta mä haluan kiinnittää tärkeämpään asiaan, nimittäin en vähempään tai enempään kuin suomalaisen jääkiekkoulun tulevaisuuden elintärkeän kysymyksen. Saku Koivu oli Yle urheilun haastattelussa sanonut alkuviikosta, että... Asiasta on keskusteltua, kiinnostusta totta kai on. Tässä kohtaa kun ollaan vielä Kaliforniassa on vaikea ennen ennenaikaista ottaa vielä siihen kantaa tarkemmin. Varmasti tässä ympärillä jotain tehdään ja niin edelleen. Ja siis kysehän on tunnetusti siitä, että kenestä on tulossa seuraaja rautakansleri Kalervo Kummolalle Suomen jääkiekkoliitossa. Mun väitteeni on hyvin ykselitteinen, mutta oikein se on vähän niin kuin että sakua... <tos- tos- tos-> Saku koivua ei pidä valita SILn puheenjohtajaksi. Ja vieläpä niin, että kapteenien kapteenin ei itse edes pidä pyrkiä tähän tehtävään. Että hänen täytyy tuota, niin kuin osata vetää ne oikeat johtopäätökset. Ja tietysti mä haluan antaa pienet lyhyet perustelut. Koivu, vanhempi veljeksestä on jääkiekkoosaaja, hän ei ole jääkiekkopolitiikan kapinettiosaaja.
1: No ne, ne oli hyvin lyhyet perustelut. Erikoisesti palausoi rakas Sihvonen, niin, että siis, siis jotenkin tuli, tässä tuli sellainen fiilis, että sä et halua siis ää, Suomen to puheenjohtajaksi sellaista henkilöä, joka, joka niin kun, tavallaan näkee tämän lajin Joo. läheltä ja hyvin. Ää, sä oot ilmeisesti sitä mieltä, että Kalervo Kummala on nimenomaan näillä kabinettitaidoillaan ollut kiekko, suomalaiselle kiehkoilulle vain ja ainoastaan hyväksi. Mm-hmm. No, jos keskitytään kuitenkin Saku Koivuun, mikäli ainoa argumentti sille, ettei Koivon tulisi tehtävään pyrkiä perustuu sun käsitykseen siitä, että hänellä on niinku vajavaiset kabinettitaidot, niin on kyllä vähän pakko ihmetellä, että mistä nyt tulee. Paitsi, että Saku Koivulla on siis suuren yleisön silmissä karisman ja suosion osalta pullat varmasti pal- paremmin uunissa kuin kellään, hänellähän on myös käytännön kokemusta urheilumaailman kabineteista edustettua urheilijoita kansainvälisen olympiakomitean tehtävissä. Ja mä väitän, että Koivu edist- edustaa juuri sitä suuntausta, johon itse asiassa isojen urheiluorganisaatioiden lajiliittojen tulisi tulis mennä siihen, että entisten pelaajien kaikkein pätevimpien pelaajien pest- pestaamista tärkeimmille paikoille, joilla on tä- tällaisten pelaajien, tällaisten tyypien, joilla on laaja-alainen ruohonjuurikäsitys siitä, mikä on tärkeää liigoille, seuroille, harrastajille, vanhemmille, kannattajille kokonaisvaltainen näkemys lajista. Niin. Eikö Saku Koivula sinun mielestäsi e, voi olla tällaista?
2: Ei, siitä ei ole mitään takeita. Tämä on niin kuin hassu ilmiö, että kun meritoituu pelaajana, niin sitten voi suorastaan niin ilmoittautua vähän niin mä Tuossa niin. on
1: ihan mielenkiintoinen niin. pointti. Se ei niin. välttämättä ole mikään taaja, että, Ja
2: mutta... Sitten, sitten mä haluan vähän perustella, kun mä sanoin, että, että Koivu on jääkieko ja se on ongelma. Ajatellaan puheenjohtajan tehtävää. Jos Saku katsoo liian tarkalla silmällä ja ymmärtää, että mitä siellä nyt pelikirjassa tapahtuu näissä MM-kisoissa, niin hän tavallaan joutuu liian pienten yksitys. Onko hän liian lähellä? Hän on, hän on mun silloin liian lähellä ja siellä ihan ytimessä, että puheenjohtajuus on jotain muuta. Se on laajempien linjojen vetämistä. Ja mä vien siihen, että tota, Saku Koivu on huippupelaaja. Hän on siihen käyttänyt omat 10 000 tuntiansa. Hänestä tuli sen takia huippuosaaja. No, miksi Kalervo Kummola on huippuosaaja? Hänellä on omat 10 000 tuntiansa siinä puheenjohtajuudessa takana. Niitä on aika irvokasta, että vetäistä. Eli sä haluat jälkiekko-
1: johtoon he, ehdottomasti henkilö, joka ei ole pelaaja. Taustaan. En,
2: Ei, se ei, ole ihan, se ei välttämättä sulle sitä, vaan pitää olla kokemusta politiikasta tai järjestötoimista. Tällainen kaveri. Mä en halua siihen välttämättä sinua ja mutta tyyppiluokkaa sinua ja Valinheimo voisi tulla kysymykseen. Sanoin, että Sinun
1: Valinheimo on myöskin kiinnostava ehdokas. Ja, ja Onko parempi nähdä, en nähdä.
2: Su, Koivu?
1: En no. osaa osa tätä arviota tehdä. Et osaa arvioida,
2: silti puolustaa täällä Koivua.
1: Puolustan sitä, että sä väität, että Koivu on täysin. Ko- ko- koivu ei pitäisi koko hommaan edes pyrkiä. Minun mielestä se itse myöskin jopa se, että sä väität, että Koivulla on niin ainoa ansio on hänen pelaajataustansa, niin on vähän kyseenalaista. Hän on muun mm. muassa siis maailman legendaarisimpiin jääkiekkoseuroihin kuuluvan Montreal Canadiensin ensimmäinen eurooppalainen kapteeni. Hän on oho, pitkäaikainen kapteeni. Va... No p- kyllä hän, hän on varmasti saanut kokemusta myöskin siitä, että miten ollaan vaikkapa median edessä, millä tavalla on uskottavuutta äh, tällaisessa tehtävässä. Ja mun mielestä tässä, tässä mielessä nimenomaan siis jo yhtään väheksymättä Kalervo kummasta. Kyllä kymmeniä tuhansia tunteja ja hänen ja kyynistä poliitikon sielua, niin kyllä Sakukoivulla vähän erityyppinen uskottavuus mun mielestä jääkiekkojohtajaksi olisi ihan hänen tämän taustansakin
2: takia. Hyvin sinä Tommi yritit perustella, mutta eikö me anneta <tos> tämä nyt eteenpäin sinne korkeammassa kädessä olevaan tahoon. Katsotaan miten käy.
0: Ylepuheessa puheessa perjantaisin kello yksi.
1: Lindgren ja Sihvonen. Lämpimästi tervetuloa vielä Lindgrenin ja Sihvosen temppeliin, kisapappi kisapappileena
3: huovinen. Kiitos, siis me ollaan temppelissä.
1: No me olemme tällaisessa eräänlaisessa pyhätössä, <tos> joka on toisinaan kirkon ja toisinaan temppelin ja toisinaan ihan vaan ehkä saunan kaltainen <tos> kuumuudeltaan. Mutta tota, ja
2: joskus tämmöinen vapaa-autteluhäkkikin. Vähän vapaa
1: kehä yeah. kaukalo, milloin missäkin ollaan. Mutta tota, oot nyt saanut kuunnella tässä tätä meidän argumentointia ja mehän olemme tässä vaiheessa antaneet öö, muillekin tuomareille kuin, kuin tota, kirkon edustajille ihan täysin vapaat kädet. Parhaaksi katsomalla tavalla tuomaroida tämä meidän väittelyemme, joten
3: ole hyvä. Okei.
1: Areena on sinun.
3: Kiitos. Eli tämä saunaosuhteet, sauna täällä, täällä nää, lämpötila varmaan nousi tämä kymmenen minuutin aikana useamman asteen. Tuota, mä nyt järjestyksessä kuitenkin. Okei. Tämä ensimmäinen nyrkkeilyottelu nyrkkeily, ja siihen liittyvä... Mun täytyy sanoa, että, että Petri kanssa on ihan sama, tai jotenkin, että, että mun nyrkkäyli on niin kuin lähellä nollaa. Vaikkakin mun puolisoni, hän kuvittelee joka kolmas aamu herävässä Muhammed Alina, joka kolmas aamu on kohdalla. Ja sitten vielä joka kolmas on elviksenä, että semmoisessa ei voi puhua kaksisuuntaisesta mielähiröistä tai puhutaan kolme Kolmi kyllä. Ja tuota, Tässä nyrkkelystä mä en hirveesti ymmärrän vähän Tommin kanssa samaa mieltä, että, että, että se on jopa vastimielinen laji ja kummallinen ja outo, mutta, mutta tuota, tässä on kun tämä ali nyt tuli niin kehiin ja mm. se on silleen meillä, meillä siellä kotonakin, kun tämä ali jotenkin lähes päivittäin jotenkin puheessa ää, piirtyy, niin, niin mun täytyy sanoa, että se, että Petteri jotenkin lähti tämä alin, alin tuota, puolustuslinjalle myöskin hänen tämmöisessä ikään kuin yhteiskunnallisessa niin kuin roolissa, mikä hänen hänelle niin kuin, äh, USAssa oli, niin se oli hirveän merkittävä ja sillä on paljon opittavaa. Jotenka tästä ensimmäistä kyllä menee pisteet Petterille.
1: Toista voidaan toki sanoa siitä, että jos Alia ja Mayweatheria lähtee vertaamaan, niin ehkä Mayweather rahaa pelkästään korostavana ja myöskin lähisuuden väkivallasta tuomittuna nyrkkelijana ei ole Alin kanssa <kustella> paras marviin mutta Öö, hyväksyn tämän tuomion, joka tapauksessa... No, pakko hyväksyä. Öö, se on ehdottomasti pakko hyväksyä, öö, vaikkakin vähän kirvelee sydämestä. No niin, mutta Mut, nyt me mennään päästään... Etenpäin. Mennään eteenpäin. Mennään no.
3: Pääsetään toiseen kohtaan, koska tämä oli aika selkeä, selkeä kuvio tässä, mitä tässä tapahtui teidän keskustelussa. Tämä kuuli, että kun näkisi, että miten täällä nämä kädet heiluivat ylipäätänsä. mutta varmaan kohta nousitte seisomaan todennäköisesti, että tämä että kiihkeys näkyy täällä. Mutta, mutta tämä äh, Chelsea tyylsä boring, boring mm. osuus, niin, niin se puuttelu mua jotenkin ää, aika, aika kovasti, kun mä ajattelin, että urheilu on hirveän hankala, että siihen liittyy sana tyylsä, niin sitten on jo menetetty, menetetty aika paljon. Mm. Mutta pisteet nyt, jotka tulee siis tästä Tommille, mutta ne ei tule tästä tyylsä boring, boring, vaan... Sehän oli siis niinku tämmöinen tyypillinen jälkipelaaja, jos kausi olisi jatkunut niinku kuukauden pidempään. Niin, niin Tämä on, tämähän on niinku se juttu, että jos. Et sä tavallaan nyt sait sen pisteen tämmöisestä vähän säälittävästi jutusta, jos et luosta, mutta se on stereotypia tästä, mistä urheilussa on kyse, ja näitä tässä maassa riittää.
1: Mm. Tässä on hauska. Tässä on sivuttu uh, Mohamed Alia, joka kutsuu itseään I suurin greatest, kaunein. suurin ja kaunein. Jose Mourinho, Chelsea-valmentaja, mm-hmm. joka on the chosen one, valittu. Siis tällaista uh, melko, voisiko sanoa, pyhää uskonnollistakin jumalallista Jumalallista mm-hmm. puhetta, kyllä.
3: Mutta tämä kertookin urheilun. Mielenkiintoisia urheilun. hahmoja. On,
1: joo. Olemme tilanteessa yksi yksikkö. Kun Okei. lähestymme viimeistä aihetta, joka liittyy suureen leijonakapteeniin, koivuun.
3: No niin, tämä on, on kiehtova aihe. Siis, siis että kenestä, kenestä laivan kapteeni mm. ja tuota, minkälaisen meritein. Että et riittääkö se, että sä oot, sä oot hyvä urheilija, sä tunnet sen, sen ruohonjuuritason ja siinä, siinä liikkuvat asiat, vai tarvitaanko vähän isompaa kuvaa maailmasta, elämästä, kabinettien kautta tai ilman. Ja... Nyt tämä ei mitenkään henkilöityä millään tavalla en sakukoivun kantaa, enkä myöskään Kaleerva Kummolaan, josta 11-vuotainen tyttäreni kysyi, että kuka tämä setä on. <tos> setä. <tos> ja tuota, ää, mutta, mutta jotenkin ajattelin, että, että puheenjohtajaksi sinne paikalle tarvitaan ihminen, jolla on näkemystä, jolla on, jolla on oikeasti ymmärrys isommasta kuvasta, koska puheenjohtajan roolissa, että tätä asiaa viedään johonkin semmoiseen suuntaan, että, että, että vä, vä, se ei ole huono asia, että on pelkkää pelikokemusta tai on hyvä pelaaja, mutta se ei myöskään meritoi se, se ei tee susta parempaa näin Jotenka, Eli tämä karisma ja suosio on niin aivan sama kuin kirkossa, ei riitä, että sulla on hyvä lauluääni tai saat hyvä saarnaamma, mutta et siitä ei tule välttämättä parasta kirkkoherraa eikä piispaa tai pa- paavia, vaan pitää jotenkin nähdä isommin. Ja en omaks.
1: vieläkään tiedä, mitä tapahtuu.
3: Petterille, Petterille meni. meni. <laughs> ja Nöyrimmin. Kiitos. K- kiitos. Ja tietysti mä pelaan, koska tämä lähtötilanne pitää saada sulle vähän enemmän pisteitä. No, no niin.
1: Kaikki otetaan vasta. Kaikki otetaan sehän vähän punaistua. Tuliko säälistä?
2: Joo, mutta oli se sullakin aika heikko että se boring. Se oli aika Jose Murinomainen tuossa omassa siinä väitteessäsi ja pysyit siellä perustelit sitä pussia. Kyllä kyllä.
1: Kokonaistilanne joka tapauksessa tasoittuu 18 14 1 ja ensi viikolla taas seuraavat taistot.
3: Täs, et sä mököitä nyt sitten kun sä Ei sä...
1: silloin ei, niin reilu johtokato niin jo, se, jo. ei se niinku Joo. ei Joo. tässä ei tässä mököttämisen
0: aihetta. Lindgren ja Sihmonen.
1: <laughs> no niin. Äh... Kisapappi Leena Huovinen, päästään vähän omiin taustoihisi, taustoihisi ja työhösi tarkemmin, mutta heti alkuun tällainen kysymys. Olet todennut öö, näin, Minulla ei ole mit, minulle ei ole mitään merkitystä sillä, minkä värinen mitali tulee vai tuleeko mitään? Eikö tämä ole tavallaan niin urheilun öö, lähtökohtia ajatellen ja urheilijoiden näkökulmasta ihan käsittämätöntä puhetta?
3: No, jossain määrin voi varmaan olla, jos sen ottaa noin kirjaimillisesti, mutta ajattelen, että mun papin rooli urheilumaailmassa lähtee siitä, että ihan ensisijaisesti mä kiinnostaa ihminen. Ihan riippumatta, onko niitä mitalleja tai, tai ylipäätänsä onko rahaa tai onko hyvän näköinen tai huonon näköinen tai muuta. Vaan lähtökohtaisesti mä kiinnostaa se ihminen ja, ja, ja sitten ä, toki mä hirveän vakavasti ja Eläydynkin omalla tavalla niin siihen, että kun urheiluiden kanssa on, on noissa, että he saavuttaa se, mitä ne niin tavoittelee ja unelmoinut. Totta kai, mutta senkin yli ja ohi, niin mulle on enemmän tärkeää, että kuka siellä on, ketkä ne, kuka on se ihminen siellä humun takana tai sen, sen menestyksen tai menestymättömyyden. Ja se mm. on olennaista.
2: Kerro Leena huovinen. Kohta voit kertoa sen, mitä kaikkea sinä teet siellä, sanotaan kisapaikolla näin, mutta mulle jäi tosta jännä ajatus mieleen, mitä äsken vastasit, että missä määrin sinuun vaikuttaa sen sanotaan olympialaisissa, vaikka Suomen joukkueen, se menestykset tai tappiot tai muuta, ja millä konstella tavallaan säilytät sitten sen oman mahdollisen viileytesi, mitä toi varmaan, voisin kuvitella, työsi tarvitsee.
3: No mä ajattelin, että yksi tärkeä, tärkeä tota, keino, miten oma viileytensä tai semmoisen, Etäs. Tämä le- levollisuus. Mä mm. luulut, että mä ehkä mm. käytän tässä sanaa levo- levollisuus on, että että mä oikeasti näen, että se urheilu on vaan urheilua, mutta toisaalta mä sanon, että radiotoimittajat on vaan radiotoimittaja tai että, ja koska, koska tuota, on maailman epäreiluinta sanoa urheilijalle, joka on oikeasti syvästi pettynyt epäonnistuneen suorituksen jälkeen, johon hän on satsannut, että tämä on vaan urheilu, mm. se on niin kuin latistamista. Ja kuitenkin viime kädessä niin se on, että et, et se pitää jotenkin etännyttää etä siihen, mutta mun levollisuus varmaan nousee jotenkin, että, että mä teen tätä mun työtäni, 60-70 päivää vuodessa mä en ole koko ajan siellä urheiluytimessä. Tokihan mä pääsen hyvin lähelle ihmisiä ja niiden, niiden tarino, tarinoita. Ja, ja ehkä se tuo sen levollisuuden, että mä tiedän, että siellä tarinassa on muutakin kuin se pelkkä, pelkkä urheilu. Sitten ihan käytännön kikka, mä en koskaan seuraa mediaa kisojen aikana. En mitään. Toi on varmaan hyvä. Koska monesti. se on, se on niin kuin oman mielen ja sielun pitämistä semmoisena, äh, se ihan tabula tyhjä tyhjä paperi tai tila, mutta, mutta koska kokemusta on, että se elää niin kuin omaa elämäänsä. Ja sitten kun saat sillä, sit saatan siellä niitä, niitä ihmisiä varten siinä.
2: Ja se toinen kysymys, että kerro muutamien kohdin se käytännön työ, mitä teet siellä, sanotaan olympialais.
1: Niin olet siis toiminut vuodesta 2004 lähtien joo. Suomen arvokisajoukkueiden kisapappina.
3: Näin on, joo. Eli kuudet olympialaiset ja sitten paritkymmenet arvokisat. No, tyypillinen, no nyt vaikka sotsiin mä mietin tässä, niin... Siinä mä maan siis agritoituneena ja majoittuneena samoihin paikkoihin, missä me koko joukkue on. Ja tuota, muuten tärkein tehtävä on olla jotenkin siellä korvat auki ja silmät auki. Ja, ja, hän ähm, ei tietenkään mitään konttoripöytää ole. Niin Teillä on tällä konttoripöytä. Konttori kulkee tässä mieleen ja mukana, sydämessä mukana. Et, et se on niin kuin ihmisten kohtaamista ja toki siihen liittyy sitten äh, käytännön töitä. Et mä autokuljettajana. ja... Mä, äh, Saatan olla huoltotehtävissä hiihtokisoissa ja, ja teen ihan käytännön asioita ja, ja, ja monen moista sinne kolmenkin viikkoon mahtuu ihan valtavasti, mutta ennen kaikkea, olla ihminen, joka katsoo sitä tilannetta vähän ulkopuolelta ja ei ole aikaa.
1: O, niin, totesin tuossa aikaisemmin, että sä se siis ennen kaikkea pappina, mutta ajatteletko, että, että oma työsi... Pappina ja nimenomaan tämä kisapappina toimiminen tekee sinusta jollain tavalla erilaisen papin kuin vaikkapa ihan, ihan normaalia seurakuntatoimintaa vetävän papin työssä.
3: Ähm, no se ei varmaan niin lähtökohtaisesti, miten mä ymmärrän papin työ. Mä ajattelen, että papin työ on niin kuin tärkein työ mennä ihmistä lähelle, mennä kohtaamaan. Ja, ja, ja se tarkoittaa sitä, että tässä varmaan tapahtuu ehkä se isoin ero mitä tapahtuu paikallisseurakunnassa tehtävä. No me, kyllähän sielläkin mennään ihmisten keskellä, mutta tässähän minä menen sinne, missä ihmiset arkea viettää, eli tämä urheilujoukkue, ei niin, että kirkko tulee, tai jumala tulee paikalle, kun pappi tulee paikalle, tai paavi, kun ne niin paaviksi kutsuu, vaan että se on se, se että siinä se ja mä oon niinku heitä varten.
1: Sinua kutsutaan paaviksi.
3: Joo, mua kutsutaan paaviksi. Mä itse koko tämä, mä koska 2004, 2005 keväällä oli tämä paavik. Paavi Johannes oli kuolemaisilla ja sitten oli, oli hiido MM-kilpailut ja piirasi Jari olisi se, jokaisen lanseeras ja et, jotenkin se vaan yhtäkkiä, niin se Paavi nimi nyt sitten kulkee. Siinä, se on se, millä muut tunnetaan tuolla.
2: Haluatko Leena Huovinen tehdä semmoisen tietyn rajankäynnin siihen, että siis suomalaisessa urheilukeskustelussa on nyt aika voimakkaasti noussut pintaan, sanotaan psykologinen valmennus, mentaalivalmennus. Liippaako se kuinka lähellä mielestäsi sinun tehtäväsi vai, vai onko se mielestäsi jotain kuitenkin ihan eri asiaa?
3: Se ei ole varmaan ihan eri asia, mutta se on eri asia sillä tavalla, että mun mielestä se liittyy selkeästi siihen valmennukseen ö, kokonaisvaltaiseen valmennukseen, se mentalipuoli, psykologinen valmennus. Tokihan mulla itsellänikin varmaan sitä, että jossain määrin on mä urheilijän kanssa on tekemissä, mutta se, se että että se mun rooli tulee kyllä niin kuin varmasti aika ison kuvan kanssa elämästä, että se urheilu on vain yksi osa siitä, että siihen liittyy se oma privaattielämä asia, mitä siellä tapahtuu, tämä on tapahtumatta. Ja, ja tuota, eikä ne nyt ole vastakkainasettelua, mutta, mutta mä näen niissä kuitenkin selkeän eron. Että, niin kuin mä sanoinkin, että, että papin tehtävä on noissa urheilujoukossa aivan samoin kuin yliopistossa, joka on siis tiedeyhteisö, missä mä toista työtäni teen, niin tarjota suorituksesta vapaata aluetta ihmisille, jossa se ei liity siihen, siihen tekemiseen, sen, sen urheilun tekemiseen ensisijaisesti.
1: Jos palkittiin tammikuussa järjestetyssä urheilukaalassa, että tällaisella erityisellä taustavoima asituksella, miten osuvana pidät tätä taustavoima sanaa?
3: Mä näen sen ihan älyttömän hieno, se, että nimenomaan taustavoima, koska, koska tuota, mä että se mun työ on nimenomaan siellä taustalla, ihan sama kuin siellä monia ihmisiä joukkuessa on, jotka on tausta, taust, taustana, tekee. ja sitten ehkä niin kirkon työstä ja työntekijänä ajattelin, että että merkittävimmät asiat tapahtuu jotenkin aina vähän piilossa tai semmoisessa, ja nyt mä en taho, että se on mitään mystistä tai tämmöistä hmm. salatiedettä, vaan semmoisissa kohtaamisissa, jossa ei ole mediaa paikalla, ei ole oikeastaan ketään ja, ja, ja ne on ehkä niitä arvokkaimpia. Ja mä luulen, että se on varmaan välittynyt ja mä koin, että, että semmoinen on, sillä on ollut merkitystä tuossa suomalaisessa
2: Kun olet pappi ja teologi, niin väistämättä käsite usko liittyy jollakin tapaa varmaan aina tekemäsi työhön, mutta minkälaista on, mikä on urheilussa olevan uskon, ja sanotaan nyt sitten vaikka tämmöisen niin uskonnollisen uskon, näiden käsitteiden eron mielestäsi.
3: No uskonnollinen usko tietysti teologista ajateltuna ja luterilaisista ajateltuna niin on, on lahja, meistä riippumaton asia, joka me saadaan. Öm, urheilussa usko joku on aika hyvin, että urheilijan pitää tulla ensiksi urheilijan uskon, jotta siitä tulee hyvä urheilija. Ja mä allekirjoitan sen ajatuksen, että sun täytyy niin heittäytyä täysillä siihen. Ja siinä on tavallaanhan, siinä on sama kuin uskonnollisessa uskosta, että sä heittäytyä asian, josta sä et voi todistaa. Mutta että, että urheilijan, urheilijan uskon suuri vaara on minusta, jos kaikki on omissa käsissä. Siis semmoisessa, että urheilija ajattelee, että minä olen kaiken keskus, minä olen kaiken ydin ja muut on vaan niin kuin välillistä, on mua tässä. Mä se on semmoinen ehkä, että mä ainakin aika kriittisesti katson.
1: Niin. Äh, mulle tulee jotenkin tästä kisapapin, jos ajattelee vielä tätä kisapapin tehtävää, tulee hieman tällaisia, siis u- urheiluhan on tavallaan tämmöinen, se on usein elämän vertauskuva, sitä käytetään toisenaan, usein käytetään myöskin jopa sodankäynnin vertauskuvana, ja se on ja tavallaan urheilun on tämmöinen oma mikrokosmoksensa, jossa, jossa urheilijat käyvät Pieniä tai suuria, puhutaan jopa elämän ja kuoleman otteluista tai elämän ja kuoleman taistoista, vaikka tietenkään kyse ei useimmiten ole elämästä ja kuolemasta, vaan vaan peleistä, toimeentulosta myöskin Viihteestä. Mutta kun ajattelee kisapapin tehtäviä, niin väistämättä tulee mieleen esimerkiksi myöskin tällaiset niin kuin rintamalla olevat papit, jotka sotajoukkojen kanssa ovat jonkinlaisena tukevan, tukena ja turvana. Mutta onko, onko vielä haluaisin palata tähän jotenkin ajatukseen siitä kisapapin roolista. Onko, onko hän urheilijalla jonkinlainen ylimääräinen oman tunnon ääni? Puhuit nyt tästä urheilijan uskosta ja minkälaista, mit, mitä urheilu vaatii urheilijalta itseltään. Oletko sinä tavallaan... Siinä lisänä tämmöisenä jonkinlaisena ylimääräisenä oman tunnon äänenä.
3: No, jos mä ymmärrän oikein, mitä se tarkoittaa, äänellä, että, että siellä joku kolkottelee kuin pappi, pappi, pappi. Pitääkö tätä...
1: sinun pystyä asettamaan tavallaan ne asiat mittasuhteisiin myöskin urheilijalle siinä tapauksessa, että tämä urheilijan tai se tavallaan sellainen usko itseensä, menee vähän liiallisuuksiin?
3: No, mulla on jotenkin semmoinen ajatus, että kenenkään elämä ei voi mennä niin väkisin, että eikä voi niin tyrkyllä... Niin, et, et voi olla tarjolla. Ja mä luulen, että ehkä semmoinen ähm, hyvä ja mainio tapa on jotenkin ainakin yrittää sanottaa semmoisia asioita, että muute, muilla ei ehkä ole tilaa siinä, siinä, siinä huippu niinku sykkeessä edes niinku nähdäkään. Ja, ja silloinhan sä voit... Niinku, No siihen pitää, että se niin yksilöstä, että eihän me kellekään sanoa, että hei, taloitset ihan liian itsekeskeinen. Paitsi jossakin tilanteessa voi sanoa, että hei, että toi näyttää tosi kummalliselta. Enemmänkin mä ajattelin, että ei niinkään omatunnon ääni, vaan jotenkin toisenlainen ää, ääni, että, että elämässä on muutakin. Että, että, mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa menin ää, meidän joukkoon, niin oli selvästi se oli semmoinen niin kuin Varmaan aikuisen naisen nälkä siis niissä naisissa, jotka siellä oli, että että joku tuli vähän ja joka on nähnyt vähän monta sadetta ja muistan, kun me yksi matka mentiin Tallinnasta otepäähän ja ja ne oli kauhean kiinnostuneita ne urheilijat, siis naiset nyt, että... että mä oon lapsen äiti ja mitä kaikkea. Niin ne oli ihan siis, että he joku kertoo tämmöistä tarinaa, kun ei ne kerkeä, mun, niin kuin, eihän ne kerkeä siinä omassa urheilu-urallaan, niin kun se on kiihkeimmillään, niin tehdä asioita ja kuullakaan asioita, vaikka ne paljon ihmisiä tapahtuu, Mutta se on aika kapea maailma, missä ne on.
2: Hmm. Kisapappi Leena Huomenna. jaatko minun kanssa sen ajatuksen, kun mä mietin urheilua? Niin mun mielestä on todella kummallista, että urheilija kiittää Jumalaa voitosta. Mä tuun tähän asian sitä kautta, että sehän vähän niin kuin sitä ajatusta, että Jumala olisi asettunut jonkun puolelle, että se ei ole sen kakkosen puolelle asettunut. Ja tässä on mun mielestä se on aika absurdi ajatus kiittää tästä voitosta Jumalaa.
3: No miksei voisi kiittää? Mä, äh, mä tässä ajattelen, että urheilija tai ihminen, joka uskoo, että, että hänen elämässään on, on Jumala, joka ohjaa ja johdattaa hänen elämänsä. Niin, ähm, sitten kun jotain hyvää tapahtuu, niin sä aika automaattisesti sä sitä, e- 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 eikä niin, että mä en oikein osaa sitä ajatella, että se on joltain toiselta pois koska vaikka se toinen olisi samalla saattanut rukoilla, mutta sitten ei vaan, sitten hänen, saattaa ajatella, jos hän niin uskoo, että no näin, näin piti käydä. Mm.
2: Tuomas Vasperi äh, saattoi kiittää <tuh> Jumalaa, mutta pitikö sitten Juhan miedon moittia Jumalaa, että kun annoit hänelle sen Saan. satasintaan? Miksi minut
3: hylkäsit? kyllä, no kyllä, mä, mä, mä ajattelin, että aika y- ymmärrettävä inhimillinen on, että, että on näitä tilanteita meidän kaikki elämässä, jos niinku ajattelin, että miten ihmeestäsi näin kävi, ja, 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 ja vihaa Jumalaa kohta ja niin edelleen, mutta mä en niin näe sitä... Öm, se on aika luonteva, että johon sä uskot ja sitten kun se voitto tulee, sä oot saattanut toivoa sitä ja sitten kun se tapahtuu, niin se kiitollisuus nousee aika niin kuin syvästi ja automaattisesti.
1: Mutta si ovatko ajatteletko, että suomalaiset urheilijat, joiden kanssa siellä olet, niin he ovat tavallaan sinun seurakuntasi? Onko vaikea välttää kysymys, innostutko aivan, oletko siellä niin kuin jännittämässä suomalaisten urheilijoiden menestystä, innostutko suomalaisten voitoista ja toisaalta onko sinulla tällaista tiettyä, Partisaani, että kuitenkin asetut sitten heidän puolelleen verrattuna vaikkapa muiden maiden joukkueisiin, jo, jotka sit, joita vastaan kamppaillaan, joita vastaan käydään sitä taistoa niistä mitalleista, niistä korkeimmista sijoituksista.
3: No totta kai mä innostuin ja mä liikutun ja, ja, tuota, ja olen niin kuin ää, silleen niin kuin täysillä sinä mukana. Mutta sitten mä liikutun kuin joku toinen vo, voite, että et mä oon aika heit, hetkeä he, heittäytyä kyllä sille. Mä en ole mikään hirveä urheilufanisi semmoinen, että mä niin tietäisin kaikki miljoonat asiat. Mutta kyllä mä oon niissä hetkissä kisoissa ja mu- mä niiden ihmisten kanssa, niin mä oon sataisella niiden puolella. No sitten siihen liittyy tämmöisessä suuren voiton ö, tuota, keskellä, niin saattaa olla, että samasta joukkueesta tai muuta on toinen, joka on kol- kokenutkin tappion. Se on sitten se, 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 se ikään kuin se dilemma ja se, se, ö, se välimaasto, missä mm-hmm. pitää pystyä olemaan. Lukee sitä tilannetta, yrittää viisaasti ja olla niin, että, että, että voi iloita iloitsevien kanssa ja sitten voi surraa niitä, jotka surevat. se on varmaan sitten semmoinen, jossa tämä mun papin kokemus ja ää, papin työ on tuonut varmaan semmoista levollisuutta ja ymmärrystä. Ja.
1: Mitä kansallisuustunne merkitsee sinulle?
3: No ää, se on vähän jotakin, se on hupaista. Ja sitten sinulla on kuitenkin kauhean ylevää ja, ja tuota ja se on jotenkin jännä, että missä muualla tulee tämmöinen urheilussa, että me Suomelipun lipun kanssa Ruuskasen Antti Tsyyriin kentällä kulkee ja ottaa Pitkämäen Tero siihen ja siellä stadionilla, niin jotakinhan siinä on, mutta ei se varmaan mulle kuitenkaan ihan ensisijainen juttu, että se on kuitenkin, että oli se Tero.
2: Onko sinulle urheilija edustamassa siellä Suomea vai itseään enemmän? Mikä sinun tunnokulma siihen tähän?
3: Se on hyvä kysymys. Mä joskus mietin, että että kumpahan se urheilija tekee, onko se itseään vai onko se joukku, suomalainen urheilu on aika lonely rider-urheilua kanssa, aika niin kuin, mä veikkaan, että aika moni urheilija saattaa olla itseään edustamassa enemmän kuin susia. No niin, semmoinen. Mä luulen, että vaikka tämmöinen kategorisointi, että suomalaiset ollaan semmoisia ja tämmöisiä, mutta mun kokemusta, että et, et, etenkin yksilön niin kyllähän me ollaan tämmöinen vähän yksin puurtajien niin kuin maa ja, ja me olisi paljon opittavaa niin joukkuen Että se mua harmittaa, esimerkiksi talvikisoissa aina, että nytkin sotsissa viimeksi mä oli kolme kisakylää, niin jääkiekkoilet oli, näiden naiden miesten joukkue oli siellä rannikolla ö, hiihtäjät ja ampumahiihtäjät ja sitten noi ja se porukka, niin me oltiin eri kylissä ja semmoista Rostolkinginen ei pääse tapahtumaan, mikä olisi niin kuin hienointa mahdollista, että kun yksilöurheilija, joka sen 10 000 tuntinsa on tehnyt, että kun se näkee, että, että, että miten joukkue on. Ja, ja koska niin kuin siitä olisi valtavasti oppinut. Se, se, se ei, niin ei kirjoista lukemalla mun mielestä tapahdu eikä luennoimalla, vaan se pitää heittäytyä siihen.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Kansallisiin erityispiirteisiin vielä palaten ja itse asiassa palaten vähän siihen, mitä Petterikin tuossa puhui siitä, siitä jumalan kiittämisestä voiton hetkellä. Amerikkalaisessa urheilukulttuurissa on hyvin yleistä, että tämmöisten voitokkaiden mestaruusotteluiden jälkeen suurimmat tähtipelaajat, huippurheilijat kiittävät ensitöikseen jumalaa jopa haastatteluissa. Ja, ja kun TV-kamerat menevät pukukoppiin, niin siellä saattaa joukkue olla jopa niin kuin rukousringissä ja tavallaan valmentaja semmoisessa jonkinlaisessa papin saarnamiehen roolissa siellä. Meillä Suomessa ei tällaista... Juuri koskaan kuulet, tai ainakaan niin julkisesti urheilijat eivät kovin usein tuo, tuo niin uskoaan julkita tai tuo niin jumalaan tai uskontoon liittyvää retoriikkaa. Mistä luulet tämän johtuvan?
3: Suomalainen uskonnollisuus me herätysliike taustasta on aika henkilökohtaista, hir- aika individualistista ja semmoista. Minusta se on hirveän kaunista. Mä, ää, joku voisi sanoa, että se on vaatimatonta tai semmoista, mutta... No 70 prosenttia kul- koko maassa kul- kuuluu vielä meidän evankelis kirkkoon ja ihmisen sielun sisällä me ei oikein ulkopuolista koskaan sanoa, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja sitä pitää kunnioittaa. Mun on ihan, mä pidän suomalaista uskonnollisuudesta sinä, siinä kaikessa niin kuin, rauhallisuudessaan.
2: Mutta onko tämä suomalainen uskonnollisuus tavallaan sitten, mulla tulee mieleen se ominut suomalaisen urheilu myös. Onko tämä niinku vähän semmoinen historiallinen jäänne, että evankelisluterilainen- Kisapappi on olemassa, mutta ollaanko pian siinä tilanteessa, että kun katsoo maahanmuuttajaporukoita ja näitä, että siihen kohtaan pitäisi olla niin kuin eri uskontokuntien kisappeja.
1: Mm.
3: Se on minusta, minun on ihan niin kuin hirveän relevantti kysymys ja, ja tuota, näin kymmenen vuoden, vuoden aikana niin, ä, tilannehan suomalainen uskonnollisuus on muuttunut myös ihan aika radikaalisti riippuen missä päin Suomeen olla, että sehän näkyy myös urheilujoukkuessa, että että kirkko, tai ylipäätään uskonnollisuus on muuttunut ja, ja ihmiset on lähtenyt kirkosta pois ja saa erilaisia muotoja. Itse näin teologina ja pappina, että olen kuitenkin mä oon niin tietyllä tavalla uskonnon ammattilainen, ja, mutta en pois sulle yhtään sitä, että, että uskonnolla on kuitenkin ihmisen elämässä merkitystä ja... ja Jokupäiväisellä voisi olla
1: imaamia. Mi- mi- millä tavalla si- mi- tu- koet sitten oman, oman roolisi tämmöisenä tavallaan ekumenisenä toiminnan myöskin, koska varmasti Suome- Suomen urheilijoihin kuuluu monia uskoja tai uskonnottomiakin urheilijoita, jotka, jotka ehkä sitten jonkinlaista niinku, tarjoamaasi, kaltaista tukea voivat, voivat tarvita, mutta mikä se suhtautuminen tähän on? No
3: mä, en, mä en itse asiassa se ei ole ikinä ole sellainen probleemi, koska mä itse koen, että mä aika helposti lähestyttävä, mä lähestyin helposti ihmisiä, ja mun ensimmäinen kysymys ei, että mihin sä uskot, eikä se ole toinen, eikä se kolmas, eikä kymmeneskä kysymys, vaan jotenkin se ihmisen kohtaaminen, ja, ja sama hän yliopistolla, missä, missä tulee ihmisiä, jotka ei, niin kun saattaa tulla, että mä olen ateisti ja mä en, mä, en, mä, en, mä en usko mihinkään. Hyvä esimerkki oli semmoinen 2006, kun Magna Dalen aloitti hiihto- hiihtojoukkojen valmentajana, ja oli hänen yhteydessä, ja, ja tuota, me mentiin pohjoiseen leirille ja sitten mä ajattelin, että nyt voisi olla semmonen kohta, että, että mä olin ollut kaksi vuotta heidän kanssa, että pidetään tämmöinen kauden avajais Jumalan siellä on kaunis kappeli. Ja, ja sitten Magnarin kanssa juttelin siitä. Magnar sanoi, että Leena, että, että tuota, hän ei usko Jumalaan, hän ei kuulu kirkkoon, mutta hän tietää, että sä teet hyvää työtä, että sä tiedät tämän joukot. Ja, ja nimellisesti niin iltahetki iltahetkisellä kirkossa, ja mä ajattelin, että noista ne niin, niin viisi tulee. Koko joukkue, kaikki tuli sinne yhtä... Hieroja ja urheilijalukuottamat. Ja se oli niin kuin sitten se oikea niin hetki just sille hetkelle. että se oli semmoinen, ja sitten urheilijat luki siellä ja laulivat, ja sitten tilaisuuden jälkeen joku urheilija sanoi, että mä haluaisin sitten ensi vuonna olla suntio.
1: Ka- kaksivaiheinen kysymys. Ensinnäkin, kun olet ollut mukana arvokisoissa, onko muilla mailla tämänlaisia vastaavan tyyppisiä instituutioita, kisapappi-instituutioita, että kulkee pappi matkassa? Toinen kysymys on ehkä sitten liittyen tähän instituutioon ja sen tulevaisuuteen, miten itse näet sen, että evankelisluuterilaisella kirkolla on. On Suomessa erityinen, erityisasema ja, ja tietysti se selittää varmasti niin kuin myöskin urheilujoukkueidemme ja kirkonväliset suhteet, mutta mitä ajattelet, jos, jos kriittisesti toteaa, että, että, että tämmöinen yhden uskontokunnan papin lähettäminen huippu matka-arvokisoihin tuntuu vuonna 2015 vähän ehkä vanhentuneelta tai aikansäiläneltä mm-hmm. instituutiolta?
3: No jos mä vastaan tähän ensimmäiseen, mm. niin mä, mun mielestä se ei vanhentunut ajatus. Mun mielestä uskonto elää ihmisten elämässä ja, ja luterilaisuus on vielä se kuitenkin valtauskonto, joka ei tarkoita sitä, että se, se äh, polkis muita. Päinvastoin mä ajattelen, että se ottaa huomioon positiivisen uskonnonvapausnäkökulmasta niin sen, sen äh, missä täällä eletään. Ja mä ajattelen, että ehkä tässäkin, niin mikä on tullut monta kertaa, kun tätä kisapappikeskustelua käydään, niin Tietysti henki löytyy hirveän nopeasti ja, ja, ja nyt se on minä. Mun edeltäjä oli helpari yli 30, 30 vuotta, mutta se, ehkä, ehkä sitä kannattaa siltä näkökulmasta katsoa, että mikä on se pappeuden niin kuin, tuoma. Asiantuntemus siihen, siihen tuota, joukkueseen ja siihen huippuurheiluun. Jos sillä ei ole merkitystä, niin sitten, sitten, sitten se, ihan se sitten ei pidä olla. Että mä en tämmöisiin niin kuin, sopimuksiin niin, niihin usko, että se täytyy tehdä oma paikkansa, pitää tehdä siellä niin kuin, tärkeäksi, olennaiseksi. Ja, ja niin tämänikäisenä naisena mä en enää kulkea missä niin kuin, huvikseni. Öm, ruot, tota, Jenkeillä ja Venäjällä ainakin sitten Itävallalla on Norjallakin ollut, mutta ne ei ole ollut akkritoituneet kisajärjestelmät ja Sveitsilläkin niillä on ollut, ne ei ole ollut, ollut joukkuetta varten, mutta ne ei ole välttämättä ollut saanut akkritoitua. Ja,
1: ja olympialaisissahan on siis kisakylissä ihan tällaisia. Siis...
3: Uskonnolliset keskukset, Kyllä. isot systeemit on, Joo. että se otetaan huomioon siellä ja Lontoossahan siellä oli yleisohjelmastadion alla, oliko neljä hiljasta huonetta, että se on niin kuin vakavasti otettu asia.
2: Joo. Mun valistunut kokemus urheilusta on sellainen, että siihen väistämättä liittyy pikkusen se, että tarkoitus pyhittää keinot. Se on yksi ulottuvuus urheilua. Sitten äsken mainitsit, että päävalmentaja, joka on ateisti, niin hän mielellään antaa sinun kuitenkin pitää siinä sen oman tilaisuutesi. Eli urheilussa on hyvin paljon tätä, että keinolla millä hyvänsä. Yritetään päästä tulokseen. No siitä ei ole enää pitkä matka vaikkapa doping-keskusteluun ja tällaiseen. Mikä sinun suhteesi on huippuurheilussa tältä tiimoilta? Onko se ongelmatonta toimia siellä pappina, kun se maailma on pikkusen kaksinaismoraalistinen väistämättä?
3: Maailma on joka puolella yhteiskuntaa kaksinaismoralistinen. Se, mitä toimi tuossa aikaisemmin, tai kumpi teistä sanoi, että, että urheilu toimii ikään kuin näyttämänä, että siellä, se on niin kuin elämä pienoiskoossa. Ja mä ajattelin sen niin, että urheilu niin kuin, et siksi miksi tämä urheilu herättää niin valtavasti näitä ää, tunnekokemuksia ja, ja, ja raivoja, ihastusta ja kaikki, että se vähän toimii peilinä meille semmoisena, mitä meidän kaikkien muitenkin elämässä tapahtuu. Se, että, että, että urheilussa toimitaan harmaalla alueella otetaan oikopulkuja, niin sitä tapahtuu niin kuin meidän kaikki elämässä tässä niin, kuin, niin bisneksessä ja kirkossa ja, ja, ja yleisradiossa ja mä väitän, että ihminen vaan on, ihminen sössi ja ihminen tekee vääriä ratkaisuja ja ja, ja sitten täytyy vain kantaa vastuu, tuota, mm, mä, 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 mä sanoin, että pappi ei ole mikään moraalipoliisi siellä, tietenkään. Mutta tuota, ja silti mä ajattelen, että pelinsäännöistä pitää pitää kiinni tai yrittää ainakin pitää kiinni. Ja se on varmaan se olennaisin juttu, mikä tuohon nyt liittyy. Että, ja dopinghan on tietysti että tänä päivänä, se on jo lähtökohtaisesti me nostettu kädet pystyyn, kun meillä on, on sitten tämä valtava antidoping-systeemi, joka menee saman verran varmaan rahaa kuin huippuurheilu itsessään.
1: Hmm. Tämä doping, doping ja siitä aiheutuva häpeä ovat, ovat varmasti myöskin kiinnostavia aiheita ähm, kirkon näkökulmasta tai papin näkökulmasta. Ne on, ne on konkreettisesti kyllä muuttuneet sit joillekin urheilijoille ihan elämä ja kuoleman kysymyksiksi. Äh, jos ajatellaan Mika Myllynän hahmoa vaikkapa ja, ja, ja mitä, lopulta, mitä lopulta tapahtui ja Lahden 2001 tapahtumia. itseeni ainakin jotenkin maalikkona välillä hirvittää se tapa, jolla me. Urheilua seuraavana penkkiurheilukansana me tavallaan kohtelemme urheilijaa niin, että ensin me ihailemme aivan valtavasti, me nostamme heidät jollekin yliinhimilliselle jalustalle ja ja sitten taas toisaalta kun he lankeavat, kun he osoittautuvatkin ihmisiksi, kun he tekevät virheitä, kun he jollain tavalla epäonnistuvat, niin niin sitten meidän meidän omat illuusiomme murskaantuvat ja sitten me saatamme jopa kokea ihan halveksuntaa näitä, näitä ihmisiä kohtaan. Eikö tämä tunneskaala ole jotenkin aivan niin kuin järjetön? Eihän tällaista kohtaa oikein missään, missään muualla.
3: No ei varmaan. Ja kuitenkin tämä samoja ilmiötä tapahtuu niin kuin vaikka liike-elämässä. Ja meillä on, on niin kuin, ähm, ihmiset, jotka on ikään kuin äh, rahan dopingin kautta. Ja mm. sitten ne aina vaan pääsee vaikka eduskuntaan ja kaikkeen muuta, Mutta kyllä te kiistatte täällä urheilussa. Niin Väitä, että, että ne, jotka on täälläkin dopingista kärähtänyt, niin... Tai joutuneet siihen, siihen, äh, siihen myllytykseen, niin, niin kyllä se demonisoinnin määrä on ihan valtava, että, että, että se hylkäämisen kulttuuri, että se ihminen kyllä pannaan niin nurkkaan ja kaappiin ja, ja tällä tule sieltä pois. Sen se, että mietittäisiin, että mitä me voidaan tehdä toisin. Mitäs, mitä me voidaan paremmin tehdä ihminen, joka, joka jää kieletystä ainesta kiinni? Miten me autetaan sitä niin, että... Mutta niin kuin sanoit, että se häpeähän on niin valtava, valtava juttu siinä, että voi olla, että urheilija itse ei sitten... Itse edes haluat tulla autetuksi sitten siinä kohdassa, että koska se häpeä kulkee niin, niin syvällä, että, että mä oon pettänyt paitsi, paitsi lähipiirin niin koko Suomen kansan ja Jumalan ja, ja, tuota, ja sitten näissä, näissä, näissä jälkipuineissa ja muissa, niin mikä riittää, niin Lahden kohdalla niin, niin se homma jäi tavallaan niin auki ja siitähän ihmiset ja siitähän Suomen kanssa niin vieläkin, siksi se tulee jatkuvasti vielä keskusteluun, koska ei oikein tiedä, että, miten tässä, että mikä se lopullinen totuus on. Ja mä väitän, että sitä lopullista totuusta me ei tule ikinä varmaan kuulemaan ja että, että tarvitaanko me edes sitä.
1: Onko, ur, onko urheilijoilla tarve myöskin ripittäytyä näistä aiheista tavallaan sinulle, tähän, tähän dopingiin liittyvästä tai vilppiin liittyvästä aiheesta?
3: No ei varmaan ripittäytyä, mutta kyllä nyt se keskusteluaiheena on niinku, ei nyt mitenkään valtavasti, mutta et monenlaista, sitä keskustelulla, että mm. kun kanssa on paljon tekemissä, niin siellä kyllä niinku monet asiat, ja mäkin oon ollut kymmenen vuotta ja satoja urheilijoita tavannut, no niin, niin aihe kuin aihe alkaa olla niin kuin tuttu. Mutta
2: me olemme saaneet keskusteltua sen sanotaan historiassamme, vaikkapa kansalaissodan jo aika hyvin ja mm. perattu. Ja pää, olemme päässeet siitä eteenpäin, mutta on aika karvea. vuodessa. Niin, no jo, mutta mut nyt kun, niin kun näyttää, että se, ihan ei olisi näköpiirissä, että tästä dopingista päästä urheilun suhteen eroon. Mi, mikä siinä keskustelussa on? Onko sinulla siihen Leena Hovinin vastaus?
3: Tarkoitatko se nyt yleisesti keskustelua? Niin, niin siis
2: sanotaan tässä niin yleisesti keskustelussa.
3: No niin kauan, kuin tässä raha pyörii. Ja se raha pyörittää tätä urheilua, huippurheilua kuitenkin siellä taustalla. Se ei voi olla se tekijä ainakaan siinä vasta, jos urheilijalla ei ole rakkautta, intohimoa, passiota siihen, mitä se tekee, niin tämä on turhaa. Mutta kyllä se raha siellä pyörii ja tämä viihde. Ja media, te mm. siinä mm. <laughs> median edustenema niin väittä että huippurheilua ei ole ilman mediaa.
1: Urheilu nykymaailmassa on tosiaan se on mones, monelta osin äärimmäisen kaupallista, jopa tällaisella melko irvokkaalla tavalla rahalla ja maallisella mammonalla mässäilevää touhua. Me puhuttiin täällä Mayweatherin ja Pacquiao-ottelusta, josta siis kummatkin nyrkkeilijät tienesivat kymmeniä satoja miljoonia yhdestä, yhdestä ottelusta. Kaiken lisäksi tätä vielä urheilumaailmaa ohjailevat useat melko korruptoituneet kattojärjestöt ja johtavat ihan siis kansa- johtajat vaikkapa kansainvälisestä olympiakomiteasta ja FIFAan. E- eikö pappia hirvitä olla mukana tällaisessa touhussa?
3: Sitten papin kannattaisi mennä varmaan jonnekin luostariin tai, tai mökkiin ja erakoitua, jos, koska nämä samat ilmiöt on muuallakin päin tässä elämässä ja tässä yhteiskunnassa. Tuleeko
1: koskaan sellainen tunne, että pitäisi ottaa jotenkin ravistella ja ottaa kantaa julkisesti myöskin tähän? Ai, jos
3: No tota ehkä no, no, to, eh, no joo. Se, mikä minua kiinnostaa tässä urheilussa, että urheilu ei voi laittaa enää itseään jotenkin nurkkaan tai koske minua. Esimerkiksi ihmisoikeudet ei koskisi minua tai, tai tuota, äh, suomalainen hyvinvointi. Jos, jos tässä vaiheessa pitäisi rahaa jakaa, että meneekö se huippuurheilu vai vanhustenhoito, niin mä en mietin sekuntia, että se menee vanhustenhoitoon, jos on niin kuin, niin kuin tiukka paikka. Semmoisesta mä niin kuin ehkä tästä lähietäisyydeltä haluan kysyä. Ja ehkä yksi tärkeä ajatus, mitä tässä vuosien varrella on tullut, että me ihmiset me puhutaan paljon että urheilukasvattajat, että Tekemästä hienoja ihmisiä, kärsivällisiä, kunnianhimoisia mitä kaikkea. Niin, niin, kyllä urheilu tekee myös joskus hyvin kapealaisia ihmisiä, jotka, joiden ainut katse omassa itsessään. Ää,
1: havuja perkele, sanoi Marja Matikainen aikanaan, itse mietin tätä lähetystä aloittaessa, että mitä hän pappi on siitä mieltä, olisiko pitänyt pyytää niitä havuja ylhäältä ennen kuin alhaalta.
3: <laughs> Mieluummin ylhäältä. Lähempää työantaja.
1: Joka tapauksessa lämmin lämmin kiitos kisapapilleena Leena Huovinen, että pääsit keskustelemaan mielenkiintoisesta aiheesta kanssamme tänä perjantaina.
3: Kiitos.
0: Ylepuheessa
2: Lindgren ja Sihvonen. No niin, Tommi sitten sinun mainekkaat urheiluterveisesi jonnekin päin urheileva maailma.
1: Niin, tämän kaiken äh, suuriin ja tunnettuihin ja kiihkeisiin ja fyysisiin lajeihinkin liittyvän äh, tämänpäiväisen keskustelun jälkeen ajattelin mennä tuonne vihreän verran äh, äärelle Snookerin maailmaan. Uh-huh. Ja lähettää lopputerveiset Stuart Bingamille, joka 38-vuotiaana. 20 vuoden snookkeruran jälkeen kruunattiin tällä viikolla hienon esityksen jälkeen snookerin maailmanmestariksi kru- kukistettuaan. Ensimmäisellä kerroksella, muuten Suomen Robin Hallin pudottaneen Sean Murphyn myöhään maanantai frameen 1815. 18 ei tietenkään ole tämmöinen laji, jossa nuoruus olisi välttämättä mikään erityisen tärkeä ominaisuus, mutta Bingamin ur- uran suuri voitto pitkän uran jälkeen, pitkän yrittämisen jälkeen, oli jotenkin todella todella hieno ja kaunis tarina, joten terveisiä vaan Stuart Bingamille. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Sanomme nyt moi moi.
2: Yle Puheessa.
0: Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.